0: Et salut à tous, c'est Marius. bienvenue dans ce deuxième podcast, je suis en compagnie de Bastien, salut Bastien, ça va
1: Salut Marius, ça va et toi
0: Ça va super, ça va super, je suis très content en vrai quand même de, de t'avoir ici parce que je sais que tu fais du contenu de qualité et j'avais vraiment envie de faire un podcast avec toi, donc c'est vraiment sympa euh... d'avoir dit oui.
1: Bah, merci pour l'invitation, plaisir partagé, <rire> hâte de, de discuter avec toi.
0: Ouais, bah de toute façon on va commencer par euh, une petite présentation, donc là ça va être un petit peu ton, ouais. ton, ton quart d'heure de libre, tu dis ce que tu veux, un petit peu bah, comment tu t'es lancé on va dire euh, dans le sport, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ton compte, euh, un petit peu ta spécialité, euh, voilà, je te laisse libre, tu dis ce que tu veux, euh, voilà. Ok, euh, bah écoute, euh, moi j'ai commencé à m'intéresser un
1: petit peu à, à la santé d'une manière générale il y a une dizaine d'années vers l'âge de 24, 25 ans, j'ai vraiment commencé à, à plonger euh, dans tout ce qui est nutrition, sport, et je connaissais déjà un petit peu tout ce qui était méditation, et je m'intéressais aussi un petit peu à la spiritualité, mais en parallèle, mais c'était vraiment, euh, on va dire, euh, j'étais un, un petit peu débutant à l'époque, et euh, en fait, pourquoi je me suis intéressé à, à la nutrition et à l'activité physique à ce moment-là, c'est parce que... J'avais... Euh, ça faisait quelques années que j'avais une hygiène de vie vraiment déplorable, on va dire, où j'avais arrêté de faire du sport depuis euh, 4-5 ans, euh, je mangeais ultra transformé, je fumais, euh, bref, il y avait plein de choses qui allaient pas, même j'étais dans une relation toxique aussi, donc euh, je sentais que mon corps commençait à, à souffrir un petit peu de, de tous ces excès et de cette hygiène de vie. Et, euh, et en fait, je commençais à avoir un petit peu des, des problèmes, euh, des troubles du rythme cardiaque. Euh, en fait, dans ma famille, il y, y a pas mal de, de maladies cardiaques. Tu vois, mon mon grand-père est décédé d'un arrêt cardiaque à 60 ans. Mon père, il a des problèmes cardiaques. Et euh, puis moi, avec cette hygiène de vie, plus le stress aussi que, que je commençais à avoir dans, dans ma vie au quotidien, ça, ça a commençait à déclencher un petit peu des troubles du rythme. Et, et en fait, je me suis dit, bon, en fait, euh, j'ai 24 ans, je ne peux pas me permettre d'avoir un, un corps aussi faible euh, à cet âge-là. Normalement, je devrais être dans la force de l'âge et ce n'est pas normal. Et, et du coup, j'ai commencé un petit peu à, à me renseigner sur l'activité euh, bah, physique. J'ai commencé tu vois, à faire une, tout simplement une... une une sorte de... Des, des petites séances, en fait, de, de sport au poids du corps avec une application qui s'appelle Seven. Donc, c'est une application qui te guide, en fait, pendant 7 minutes pour faire des squats, des pompes, des choses comme ça, tu vois, sans matériel. Et, en fait, ça m'a vraiment remis dans le bain de, de, de bouger mon corps tous les jours. Et, en fait, j'ai très, très vite vu des résultats, assez, assez rapidement, euh, parce que bah, j'étais un ancien... Sportif, comme j'ai toujours fait du sport, tu vois, jusqu'à l'âge de 20 ans à peu près. Donc, euh, mon corps, il a plutôt bien réagi. Et, euh, et en fait, je me suis senti tout de suite mieux. Donc, j'ai commencé à m'intéresser aussi à la, à la nutrition. Et euh, bon, petit à petit, je commençais à, à perdre du gras et, et à devenir assez sec, mais très fin. Donc, euh, là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais bah, en fait, j'ai envie de, de me muscler un peu. Donc, là, je me suis mis à la musculation auprès du corps avec la méthode Lafay. Euh, je sais pas si tu connais.
0: Mmh, Olivier Lafay, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah ouais, un, je...
1: un bouquin. C'est ça. Ouais, c'est un, un bouquin en gros qui, qui t'apprend à, à te muscler uniquement au poids du corps, avec un petit peu le matos que tu trouves chez toi. Mm -hmm. euh, bon, c'est une méthode qui a été pas mal critiquée, euh, qui est encore pas mal critiquée par, euh, par les, les, les gens qui font de la musculation avec de la fonte. Et je pense qu'il y a des bons côtés des mauvais, des, et des inconvénients à cette méthode, mais moi en tout cas, elle m'a permis vraiment de développer une bonne base, une bonne, euh, base musculaire. Pendant à peu près deux ans, tu vois, même si je pas très régulier. Et, euh, et puis après, j au bout de deux ans, j'en avais un petit peu marre de, de m'entraîner poids du corps. Je trouvais ça un petit peu redondant. Et je me suis inscrit en salle de, de sport. Puis là, j'ai vraiment adoré la, la musculation, la fonte. Donc, ça j'ai pris assez rapidement de la masse musculaire aussi. Et, et puis voilà, et puis en parallèle, je commençais à élargir un petit peu mes connaissances tout autour de la santé d'une manière globale. Euh, donc, je commençais à vraiment plonger dans tout ce qui est nutrition, euh, même supplémentation. Euh, et petit à petit, j'ai commencé aussi à m'intéresser un peu plus à tout ce qui est biohacking. Euh, donc, avec l'exposition au froid, l'exposition au chaud, le jeûne. Euh, voilà, toutes ces, toutes ces choses-là. Et puis, et, euh, en fait, il faut savoir aussi que dans ma vie professionnelle, en fait, pas, je ne faisais pas du tout de, de coaching et je n'étais pas du tout dans ce domaine-là à l'époque. Euh, je fais de la, de la recherche en neurosciences. Euh, donc, euh, je fais mes études, tu vois, en parallèle de tout ça. Je fais mon doctorat. Puis, euh, j'ai continué à, à bosser dans la recherche. J'ai eu une petite carrière de, de chercheur et d'enseignant pendant cinq ans après ma thèse. Et euh, sauf que j'ai j'étais passionné tu vois par la santé d'une manière euh, générale par la musculation la nutrition et, et tous ces tous ces sujets et je me suis dit en fait un jour il faut vraiment que ben, en fait que je comment dire que je transmette mes connaissances et que si je peux en vivre tu vois ce serait vraiment génial parce que c'était vraiment quelque chose qui me passionnait même si le métier de chercheur est, est passionnant sur le, le papier après en pratique c'est différent et puis il y avait plein de choses qui allaient plus tu vois dans enfin qui me convenaient plus dans mon métier je me sentais plus euh... Euh, comment dire, épanoui dans, dans mon activité pro. Et j'ai vraiment envie d'être un compte, d'être entrepreneur, d'apporter quelque chose au monde, tu vois, qui, euh, qui me semble vraiment important, quelque chose qui puisse avoir un impact vraiment sur la, direct sur la vie des gens. Parce que mmh. quand, tu, quand tu fais de la recherche, le problème, c'est que tu es, es vraiment dans la théorie, tu, vois, tu travailles sur des petits détails euh, qui sont très loin de la réalité et du coup j'avais du mal à voir comment mon travail avait un impact sur la société et, et en fait c'est pour ça que j'ai voulu me lancer à, à mon compte en tant que coach en santé holistique et que j'ai commencé à créer du contenu comme ça sur les réseaux pour euh, bah, transmettre mes connaissances et euh, aider les gens et euh, d'une certaine manière bah, rendre le monde meilleur parce que si tu aides les gens à être en meilleure santé, bah, indirectement ça va rendre le monde meilleur tu vois,
0: Bien sûr de, de toute façon ouais, ouais. c'est un, euh, un petit peu la logique de tous nos comptes, je parle pas forcément juste de nous deux mais on va dire de l'ensemble un petit peu euh, des gens sur Instagram qui essayent de se lancer dans l'alimentation, des choses comme ça, c'est l'un des buts ouais. principaux pour tout le monde de, de toute façon. Ok donc euh, ouais. par parcours assez euh, atypique, au début euh, ouais. as assez ouais, bien, oui. après moins bien <rire> et puis finalement très bien hein. <rire> ouais c'est intéressant, c'est intéressant ce que tu dis en vrai sur le côté euh, être chercheur, être docteur, euh, neurosciences, et choses comme ça. C'est bien d'avoir des bases, mais c'est vrai que mmh. comme ce que tu dis, c'est toujours euh, on est toujours dans le pixel, dans le pixel, dans le pixel, essayer de manger ça, essayer de boire ça, etc. Tout ça, essayer de se comporter comme ça. Sauf que tu prends pas en compte le contexte des gens, les choses comme ça. Il n'y a pas de, on va dire de de réel. Euh, T'es pas vraiment dans la réalité des choses après, donc. Euh, Mmh. Je pense que c'est mieux justement euh, de se détacher peut-être un petit peu de la recherche et de faire euh, moins, un peu plus de pratique, on va dire. Je ouais, c'est ça.
1: Après, je, la recherche est nécessaire et euh, je pense qu'elle apporte oh, quelque chose de bien, sûr, bien de, sûr. de bien au monde. Mais c'est vrai qu'il faut avoir un esprit qui est fait pour ça. Et, et, et moi, clairement, au bout d'un moment, je, je, je me suis dit, en fait, si je continue cette carrière-là, je sais que je vais être malheureux. Euh, je vais pas être épanoui et, et en fait je, je peux apporter beaucoup plus au monde que ce que j'apporte actuellement. Mmh. Donc euh, je me suis dit en fait il faut il faut que j'arrive à, à à me créer mon propre travail. Donc j'ai commencé tu vois à, en parallèle de mon de mon activité de chercheur j'ai commencé à poster sur les réseaux et euh, bah, à me faire connaître un petit peu tu vois sur sur les réseaux et à me construire une petite communauté voilà, pour, pour ensuite proposer mes services et, et commencer à gagner ma vie euh, comme ça ouais donc, bien sûr euh... c'est normal
0: ok ok mm. ok je vois le style bon bah en tout cas ouais franchement euh, beau parcours beau parcours euh, bonne remise en forme parce que là du coup précisément t'as quel âge moi
1: ouais, j'ai 35 ans
0: ok 35 ans ouais c'est ça ok donc là ça toi, fait as, maintenant as quel âge, toi moi euh, j'ai 21 justement Okay. Actuellement, donc assez jeune quand même.
1: Ouais, oh, t'es jeune, mais c'est bien, tu, tu pars... Franchement, si j'avais à là, ton âge, si j'avais commencé à m'intéresser à tous ces sujets-là, honnêtement, je serais tellement plus loin... Enfin, mais bon, <rire> c'est comme ça, c'est la vie, tu vois. Mais c'est ouais. génial qu'il y ait des jeunes comme toi qui ont déjà ces prises de conscience que moi j'ai eu assez tard. Donc, euh, franchement, tu, tu pars très très bien, je pense.
0: Ouais, c'est ça. Bah, après, le but de toute façon, moi, ce que, ce que je trouve personnellement et ce que je vois euh, à peu près dans les gens, c'est mieux au début de bah, peut-être de partir d'un mauvais pied, dans n'importe quel domaine, même mmh. sa vie ou des choses comme ça. Moi, par exemple, tu vois, j'étais pas du tout sportif, j'aimais pas ça. Je disais un peu dans mon premier podcast, tout ça, j'avais personne dans mon entourage euh, qui faisait vraiment beaucoup de sport. Et franchement, ouais. me lancer là-dedans tout seul, on va dire, de me dire, bon bah vas-y, moi je vais aller là-dedans alors que j'ai personne à qui me rattacher ou quoi, bah ouais. c'est vrai que c'était dur, mais voilà, c'est mieux. Et je pense que de toute façon, maintenant, je vais avoir une constante, euh, et on va dire, je vais, je vais rester constant dans, dans ce que je fais, Et ouais. puisque ça m'intéresse beaucoup, que j'aime beaucoup ça, donc euh, voilà. Et puis toi, c'est un, ouais. un petit peu pareil, le but c'est pas... On va dire que le but, ce n'est pas d'avoir une prise de conscience euh, tard. L'important, c'est de l'avoir, on va mmh. dire, tout simplement.
1: Exactement. Ouais, Donc, ouais, euh... Complètement. Il sont mieux vaut tard que jamais. Même si tu es <rire> au sport euh, à 60 ans, c'est toujours mieux que, que jamais. Donc, euh, Exactement. Il n'y ouais. a, 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 a pas de meilleur moment pour commencer, pour prendre soin de sa santé que maintenant. C'est ça. Bah,
0: c'est ouais. ce que j'essaie d'expliquer aussi à pas mal de gens, c'est que... Euh, il y a beaucoup de gens qui me sortent souvent euh, l'histoire de l'âge, tu sais. Oui, mais moi, j'ai plus l'âge pour faire mmh. ci, pour faire ça. Bien sûr, ouais. on, 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 on le sait tous les deux. On, on, bah, on le sait tous les deux. On sait que c'est quand même évidemment quelque chose à prendre en compte. Bien sûr, tu prends un jeune, sûr, oui, un jeune oui. de 20 ans, tu prends un vieux de 60. Ce ne sera pas la même chose dans les différents domaines. Mais dans oui. l'ensemble, on sait que à, pff, allez, 80% des gens, 90% des gens qui disent ça, c'est une excuse. On, on le sait, bien sûr que, que c'est une excuse.
1: Et euh, puis, il faut se dire aussi que oui, l'âge, c'est à prendre en compte, tu vois, tu vas à 60 ans, si tu, tu te remets au sport alors que ça fait peut être 20, 30 ans que tu n'en as pas fait, euh, si tu vas pas commencer tout de suite à faire des, des triathlons et, et à te, te tuer à la salle. Il faut Bien y sûr. aller progressivement et en fonction de, bah, de, son, de son passé, de son niveau d'énergie, etc., de sa mobilité. Donc. Il y a des, en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire à n'importe quel âge, à n'importe quel niveau. Il faut, faut simplement faire un premier pas, le plus petit possible, qui, qui te permette en fait de, 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 comment dire, de prendre de l'élan, d'avoir de l'inertie. Et après, une fois que tu es lancé que tu as un, ancré euh, cette hygiène de vie dans ton quotidien, bah, c'est là où c'est magnifique parce que tu n'as même plus à... Hum, c'est même plus un effort, c'est comme une hygiène de vie globale, comme prendre sa douche, comme se brosser les dents. Bah, tu fais ton sport, tu fais tes, ta mobilité, tu fais euh, euh, tes étirements, ta respiration, ta méditation, comme si c'était une partie intégrante de ton hygiène de vie. C'est exactement ça. C'est pas du jour au lendemain où tu vas faire tout ça. Il faut y aller un pas après l'autre et, et c'est comme ça qu'on arrive à, à, à créer des habitudes sur le long terme.
0: De toute façon, moi, je le vois chez beaucoup de personnes aussi. Euh, on est beaucoup un peu euh, dans cette société où tout doit aller plus vite. Et je le vois beaucoup sur Instagram. Mmh. Même, il y a beaucoup de personnes... Euh... Maintenant qui propose des formations, des trucs comme ça, genre perdre 10 kilos en deux semaines, tu vois. Il faut toujours, ouais. aller, toujours aller très, très vite, toujours euh, s'y ouais. prendre au dernier moment euh, pour l'été, euh, perdre 10 kilos avant l'été, ouais. des choses comme ça et tout, tu vois. <rire> toujours, euh, ouais. toujours dans la rapidité, tu vois. Essayer de devenir riche rapidement, essayer d'avoir des abdos rapidement, essayer de... de... Ouais. Alors que, bah non, évidemment que rien ne marche comme ça, euh, sauf sur des coups de chance euh, complètement... Euh... C'est ça. Voilà, il n'y a rien ça. de... C'est ça, euh... ouais, que ce
1: soit pour, pour construire ton business, pour te construire un corps, pour euh, te construire une, 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 un corps en santé, euh, pour construire une relation, même, tu vois, une relation amoureuse. Ben, en fait, ça, pour tout ça, ça prend du temps. Tu pas du jour au lendemain où tu vas... Et, et en fait, il n'y a pas de... Il ah, n'y a pas de raccourci. Et c'est ça que les gens, ils ont du mal à comprendre. Ils veulent tout ouais. de suite, comme tu le dis, des abdos. Ils veulent tout de suite euh, perdre 10 kilos sans, sans faire trop d'efforts. <rire> et, et même moi, je le, vois, je le vois dans mon coaching. Tu vois, j'ai des clients qui... Ça fait euh, 20 ans qu'ils n'ont pas fait de sport et qu'ils mangent euh, ultra transformé. Et du jour au lendemain, ils veulent me dire, ouais, ben, en trois mois, je vais être sec et musclé. Mais je me dis, mais en fait, c'est impossible. <rire> <C 'est rire> tu, ça. Peux, tu peux pas rattraper 20 ans d'hygiène de, de, de vie euh,
0: déplorable en, en quelques mois, tu vois. Ça, ça mmh. prend du temps. Bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, du coup, on va passer au premier sujet. Je vais te laisser un petit peu introduire ça parce ouais. que je sais que toi, c'est ce que tu préfères. C'est un petit peu la, la reconnexion <rire> avec la nature, un petit peu parce que je sais que tu en parles ouais. beaucoup, toi, euh, sur, ouais. sur tes posts Insta, euh, sur tes réels, tes choses comme ça. Donc, euh, je te laisse un petit peu introduire. Euh, toi, qu'est-ce que tu en penses, un petit peu de cette reconnexion avec la nature Est-ce que c'est un petit ouais. peu. Euh, Est-ce que tu penses, toi, que c'est un petit peu, euh, on va dire, euh, une mode est-ce que c'est une mode vraiment sur laquelle les gens surfent un petit peu Est-ce que ça fait un petit peu hippie Est-ce que ça ne le fait pas mmh. Qu'est-ce que toi, tu en mmh. penses Qu'est-ce que tu penses que ça apporte voilà. okay. je, je te laisse introduire.
1: Ok. okay. Ben, euh, alors oui, je pense qu'il y a une sorte de vision un peu hippie de, de cette notion de reconnexion à la nature. Et en fait, moi, ce que j'essaie d'apporter justement à travers mes, mes contenus, c'est de montrer que... Derrière cette vision un peu hippie, ésotérique, énergétique, en fait, il y a quelque chose de vraiment très concret qui se passe quand on se reconnecte à la nature. Il euh, y a vraiment des, des choses qui sont mesurables, même au niveau scientifique, et, euh, et c'est ça que j'aime bien montrer. Euh, je prends l'exemple typique. Donc, qu'est-ce que j'entends déjà par reconnexion à la nature C'est tout simplement le fait de, euh, par exemple, faire une balade en nature, le fait de s'exposer au soleil, le fait de marcher pieds nus sur la terre. Euh, toutes ces choses-là, en fait ont montré d'énormes bénéfices sur le corps et sur l'esprit. Et il y a de plus en plus d'études qui appuient justement euh, cette, cette notion-là. Euh, donc par exemple, la connexion à la Terre, euh, à la base, moi je pensais que c'était vraiment quelque chose de, de, de hippie, tu vois quelque chose mm -hmm. peut-être énergétique, spirituel, qui n'avait vraiment, pas vraiment de, de, de données euh, scientifiques un peu euh, concrètes là-dessus. Là, là euh, donc la connexion à la terre c'est tout simplement le fait de se connecter physiquement à la terre donc ça peut être par exemple en marchant pieds nus en euh, touchant un arbre, en jardinant à mains nues, en se baignant dans des sources d'eau naturelles comme les lacs, les océans, les rivières, la mer et en fait il y a euh, je crois une, plus d'une quarantaine d'études maintenant qui montrent que il euh, y a des bénéfices donc réduction du stress, réduction de la viscosité sanguine euh, réduction de la pression artérielle euh, amélioration de l'humeur, diminution de la douleur, diminution de l'inflammation euh, Il voilà, y a plein de, de bénéfices qui sont mesurables. Et en fait, la théorie derrière, c'est que euh, la Terre, c'est une source quasi infinie d'électrons. Euh, donc, euh, et, en fait, si tu veux, la, la Terre, c'est pour, pour la Terre un petit peu comme une batterie qui se recharge en permanence d'électrons euh, mmh. de plusieurs manières. Donc, tu as les, les coups de foudre qui s'abattent sur la Terre donc, chaque seconde, il y a à peu près 50 coups de foudre à travers le monde qui s'abattent sur la Terre et qui, va, qui vont euh, recharger la Terre en électrons. Il y a aussi les vents solaires et euh, le noyau liquide de la Terre qui est en rotation, qui va générer des électrons. Et en fait, toute cette... Euh, euh, comment dire Cette euh, cet orchestre <rire> naturelle euh, va recharger la Terre et, va re et la Terre va redistribuer ensuite ces électrons à tous les êtres vivants qui sont connectés physiquement. Donc... Euh, il faut vraiment avoir un contact direct, sans chaussures, sans vêtements, euh, pour pouvoir bénéficier de ces électrons. Et pourquoi ces électrons ils sont bénéfiques sur le corps et sur l'esprit C'est parce que les électrons ont un rôle antioxydant. Donc on, on dit euh, d'ailleurs euh, le, le redécouvreur de la connexion à la terre, c'est Clint, Clinton Ober, qui a écrit un, un livre là-dessus, et euh, il dit que en fait la terre c'est un petit peu l'anti-inflammatoire originel. C'est euh, c'est un petit peu ce qui nous permet de, de, de réguler l'inflammation en apportant des électrons qui ont un rôle antioxydant dans notre corps. Et en fait, on a, au cours du temps, avec l'apparition la, de, de, la, de la modernité, de, des, des chaussures euh, en caoutchouc, tu vois, qui ont des semelles en caoutchouc, en fait, on s'est isolé électromagnétiquement de la Terre et donc, en fait, on n'a plus cette connexion physique à la Terre. Euh, on vit aussi dans des appartements. Euh, on s'est euh, voilà, coupé vraiment d'une... De, 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 de cette, on, a, on a coupé un petit peu nos racines euh, ancestrales qui nous connectent à la Terre puisqu'avant, ben, nos ancêtres ils marchaient pieds nus ou alors ils portaient des, des chaussures en cuir qui, ont une, qui sont conductives, donc qui permettent de transmettre les électrons. Et, euh, et en fait, cette, cette, euh, ce déracinement électromagnétique a des impacts néga négatifs, néfastes sur la santé. Donc, euh, donc tu vois, c'est parti vraiment d'une sorte de... Une notions un peu hippie, où on se dit, ouais, il faut se connecter à la Terre-Mère, euh, c'est, voilà, la, 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 la connexion à la Terre, elle va t'ancrer, elle, elle va te régénérer, etc. Mais en fait, derrière tout ça, il y a vraiment quelque chose de, de physiologique qu'on peut mesurer. Et d'ailleurs, tu peux mesurer aussi, euh, dans ton corps, en fait, la, la, la tension euh, qui est induite dans ton corps par les champs électromagnétiques environnants. Euh, par exemple, tout ce qui est euh, appareils électroniques sont branchés sur les prises murales. Elles vont générer une sorte de tension euh, que tu peux mesurer avec un voltmètre dans ton corps. Et la connexion à la terre, donc en, te, en, en connectant tes pieds à la terre ou en utilisant des accessoires de mise à la terre, tu peux réduire cette tension électromagnétique. Tu peux réduire l'impact des champs électromagnétiques sur, sur ton corps. Euh, donc, euh, donc voilà, donc c'est ça que j'aime bien apporter, tu vois, dans, dans la communauté un peu de la santé holistique, c'est euh, montrer que finalement. La science rejoint un petit peu la spiritualité ou, ou l'ésotérisme. Et, et on peut le retrouver aussi avec d'autres euh, choses comme l'exposition au soleil. Tu vois, l'exposition au sûr. soleil, euh, c'est quelque chose qu'on qu a un petit peu perdu. Et maintenant, on fuit le soleil. Euh, on a une peur <rire> irrationnelle du soleil. Euh, on te dit, ouais, il faut rester, il euh, ne faut pas sortir. Il faut se, se mettre de la crème solaire absolument. Euh, ah, ça. Tu sors de chez toi. C'est devenu euh, extrême et, et absurde. Euh, bien sûr, je ne suis pas là à prôner l'exposition démesurée au soleil. Il voilà, faut une exposition qui est modérée et contrôlée. Bien sûr. Mais, euh, mais en fait, l'exposition au soleil aussi a plein de bénéfices sur la santé. Notamment, bah, le premier, c'est euh, la régulation des rythmes circadiens. Voilà, on a évolué en, en symbiose avec la nature. Euh, avec le rythme du soleil. Le soleil rythme toute la vie sur Terre. Exactement. Il rythme le, euh, notamment les, les saisons, mais aussi euh, euh, no, notre, notre éveil, notre sommeil, la sécrétion de cortisol donc, qui va nous éveiller le matin, euh, la sécrétion de mélatonine qui va nous aider à dormir le soir. Euh, le matin aussi, si tu t'exposes au soleil, tu vas déclencher une sécrétion... D'un cocktail de neurotransmetteurs qui vont t'aider à rester bien concentré, mmh. à, être, euh, à avoir une bonne humeur, donc sérotonine, dopamine, noradrénaline. Euh, ça va t'aider à sécréter de la testostérone, ça va t'aider aussi à, à produire de la vitamine D, qui a un rôle sur plein de processus biologiques. Donc euh, la vitamine D, d'ailleurs, c'est même considéré comme une hormone maintenant. Ah ouais, donc, ça je ne savais euh, pas, tu vois. Ça je le savais même ouais, pas. Ouais, en fait, ouais parce qu'en fait, en fait, elle a tellement de fonctions biologiques que ce soit au niveau de l'immunité, de la santé des os, ah, ça. De, de la production de la, de la testo, au niveau hormonal, il y a tellement de, de fonctions il la considère comme une pseudo-hormone, voire certains scientifiques la considèrent maintenant comme une hormone D'accord. c'est okay. vraiment hyper important et, euh, et aujourd'hui bah, pareil avec la, notre mode de vie moderne, on est tout le temps enfermé entre quatre murs on, on se protège avec des crèmes solaires qui sont cancérigènes qui, qui perturbent nos hormones aussi parce qu'elles sont bourrées de perturbateurs endocriniens sure. et, et en fait on a on a perdu ce lien avec la avec le soleil qui est très puissant euh, et, et franchement moi je le vois tu vois quand euh, je vis au Québec et quand euh, les hivers sont sont très longs et tu, tu as un soleil qui est beaucoup moins puissant tu, tu sors moins aussi et en fait ça joue énormément sur l'humeur tu vois euh, et d'ailleurs, euh, les, les déprimes hivernales, elles sont très liées à, à au manque d'exposition au soleil. Mmh. Euh, 80% de la population est déficiente en vitamine D parce qu'on ne s'expose pas assez au soleil. Et, euh, et en fait, ça montre vraiment qu'on a perdu un lien essentiel avec la nature qu'il faut rétablir. C'est pour ça que mon message sur les réseaux, c'est un de mes messages les plus importants, c'est Reconnectez-vous à la nature. Parce que c'est une médecine qui est gratuite, qui est illimitée, qui est accessible à tous. Donc pourquoi, pourquoi ne pas en profiter tu vois, Tout le monde peut prendre 5-10 minutes dans sa journée pour s'exposer un peu au soleil, pour marcher pieds nus sur, sur de l'herbe, dans un parc, dans la nature. Euh, voilà, il y a des manières très simples de le faire. Et euh, ça apporte plein de bénéfices sur le corps et sur l'esprit.
0: Moi, je suis complètement d'accord avec toi parce que sur le sujet, en fait, il y a beaucoup de personnes quand ils voient, par exemple, je sais pas, j'imagine quand ils voient ton compte Instagram, des choses comme ça, ils pensent directement euh, à l'extrême. C'est-à-dire que quand tu parles de reconnexion avec la nature, ouais. ils pensent direct de se mettre en slip et partir faire une cabane dans les montagnes, <rire> tu vois. C'est pas, pas du tout ça, tu vois, qu on essaye de, que, non, non, non. que les gens essayent de véhiculer. C'est ça, le but, comme tu non. disais, c'est ça, prendre euh, cinq minutes euh, à un moment donné pour juste faire euh, un, un, tour, euh, un, un tour juste dans un parc ou un truc comme ça, juste aller lire un livre, quelques ça, pages, euh, prendre du soleil. Tu vois, le soleil, exactement... C'est exactement ce que tu disais, on n'a pas besoin euh, on a pas besoin d'aller au soleil et de se cramer, souvent le soleil là où il est le plus fort c'est entre midi et 14h, on n'a pas besoin d'aller ouais. euh, se, se, se cramer la peau à midi 14h, le matin souvent c'est très très bien, la, la fin d'après-midi soir c'est très très bien aussi, euh, si vraiment ouais. les gens veulent faire entre midi et 14h, Essayer vraiment de rester euh, pas très très longtemps, quoi vraiment au moins entre ouais. un 10 minutes et 30... Vraiment même 30 minutes ça peut être dangereux, donc vraiment à 10 minutes, 20 minutes je pense ouais. c'est vraiment, vraiment le, le mieux. quoi saison, ouais. Exactement, ouais. Donc euh, ouais, moi je suis complètement d'accord avec toi sur ce sujet. C'est vrai que l'être humain en général en fait il a évolué directement en contact avec euh, avec la Terre en fait. Hein. Il a marché pieds nus pendant très très longtemps. Et t'en parlais exactement avec les chaussures un petit peu à semelle isolante, en plastique, tout ça... Euh, ça ça dénature totalement en fait cette façon de de marcher avec la nature oui. dans la nature sur la nature en fait t'en as très très bien parlé justement avec la terre qui se recharge avec bah justement le soleil avec les orages euh, l'air ambiant oui. tout ça c'est franchement ouais. tu as, as, ouais, quas... as quasiment tout dit en fait hein même le rythme ah, oui. circadien ben, tout ça euh... Ouais, ouais, bah j'ai ouais, pas,
1: pas mal euh, pas mal parlé mais t'inquiète oh, hein. mais d'ailleurs euh, pour rebondir là, sur ce que tu viens de dire euh, l'air de, des forêts l'air de mm -hmm. la nature aussi c'est super, euh, super intéressant parce que il euh, y a des études qui montrent que le fait de prendre des bains de forêt, ce qu'on appelle des bains, des bains de forêt ou alors au japon il s'appelle ça aussi le shinrin yoku Mmh. Euh, qui est une pratique tout simplement c'est faire des balades en nature et en fait ça a des bienfaits sur la santé parce que dans, la, dans, la, dans les forêts tu as des, euh, des, des particules euh, chargées négativement qui sont sécrétées par les, euh, par les arbres qui sont volatiles et euh, qui vont euh, réduire le stress qui vont améliorer l'humeur et, et ça aussi, les ions négatifs, tu les retrouver aussi dans les cascades d'eau euh, dans la mer. Tu vois euh, quand les, les molécules d'eau s'écrasent, par exemple, sur des rochers ou euh, dans des vagues, ça génère des ions négatifs qui euh, ont plein de bienfaits sur la santé. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que. On se sent tellement bien quand on est à la plage, quand on est à la mer. Exactement. Ça va savoir, en plus, en vivant à Tahiti, <rire> euh, t es, t es, t es, quand tu es à la mer, tu es connecté à la terre parce que tu es, es, es dans le sable pieds euh, nus. Tu bénéficies des ions négatifs de, de la mer, plus tous les minéraux qu'on va trouver dans la mer et qui sont en partie absorbés par ta peau, plus l'exposition au soleil, plus le mouvement parce que souvent, à la plage, ben, on, fait, euh, euh, ben, on peut s'amuser dans les vagues ou en jouant, je ne sais pas... Faire du, euh, du beach volley, par exemple. Donc, mm -hmm. Tu vas bouger ton corps, puis tu vas te relaxer. Donc, en fait, tout est réuni pour, euh, pour être bien.
0: Quoi. Exactement. C'est euh... exactement ça. Mais justement, j'allais en parler un petit peu aussi. Du coup, c'est bien, on parle des ions négatifs, des choses comme ça. Mais j'imagine qu'il y a plein de gens qui vont se dire « Ok, mais comment je peux faire, euh, on va dire, pour me reconnecter avec la nature ouais, ?» Tout simplement, on va mmh. dire... Euh... Si je peux vous dire ça comme ça, laissez simplement un peu votre peau être en contact avec les, les conducteurs naturels, en fait, de l'électricité terrestre. Mmh. Genre, une trentaine de minutes max, je pense c'est bien. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est ce que je dirais à peu bah, près. En fait,
1: en fait, tu peux... La, la connexion de la Terre, elle est... Tu, enfin, plus tu vas être connecté longtemps, mieux c'est, on va dire. Il n'y a pas vraiment de limite. Mmh. Euh, par contre, c'est vrai que les effets bénéfiques commencent à être observés à partir de 20-30 minutes d'après les études. Donc, mmh. c'est bien de pouvoir possible au quotidien se connecter une trentaine de minutes, donc euh, ça peut être euh, en marchant dans un parc dans son jardin, ou pas forcément en marchant, on peut aussi tout simplement s'allonger euh, sur l'herbe euh, faire une méditation, faire moi tu vois tous les matins ce que je fais euh, c'est que je fais mes étirements dans mon jardin, euh, pieds nus et mm -hmm. torse nu, comme ça je me connecte à la terre et en même temps je profite du soleil tu vois c'est une méthode simple que tu peux mettre en place si tu as un jardin, si t'as pas de jardin bah, là tu vas trouver un parc et euh, si tu n'as pas de parc proche de chez toi, ben... et en fait, il faut faire de son mieux avec ses moyens. Donc, Si, euh, par exemple, on n'a pas l'occasion dans son quotidien de se connecter à la terre, ben, le week-end, on, on sort de chez soi et on va dans la nature, on, on va un peu plus loin, on, on cherche un parc, on, cherche, euh, euh, voilà,
0: on va à la campagne, etc. pour se recharger. C'est super important. Bah, moi c'est ce que j'essaye de faire beaucoup en fait on va dire euh, avec mes podcasts, avec euh, mes formations mes choses comme ça, c'est un petit peu de me mettre dans mmh. le contexte des gens aussi, parce que c'est vrai que moi qui est à Tahiti, ouais. c'est extrêmement simple de, de tout faire, oui. j'ai la plage à 20 minutes de chez moi, j'ai le soleil euh, constant, euh, 24 heures sur 24 ouais. donc voilà j'essaye un petit peu aussi de me mettre à la place des gens qui sont dans des bureaux ouais. qui sont en plein Paris, Nous, toi par exemple tu, vois, ouais. tu parlais un petit peu du, du manque de vitamine D, des gens qui sont souvent en grande ville, souvent avec des hivers un mmh. peu Rudes, des choses comme ça moi je me souviens quand ouais. j'étais à Paris c'était exactement ça moi j'étais vraiment en manque ouais. de vitamine D tout le monde était en manque de ah vitamine ouais. D l'humeur était euh, généralement très mauvaise pendant les hivers ah donc, oui. euh, donc voilà quoi et comme tu dis en fait on va dire qu'il y a différentes façons en fait de vous reconnecter à la nature c'est pas de marcher euh, juste dans l'herbe euh, voilà tout nu euh, c'est pas forcément ça qu'on <rire> seulement qu'on vous dit juste vous appuyez sur un tronc euh, vous baignez dans un lac euh, vous baignez dans l'océan, moi c'est ce que je préfère en plus parce qu'en plus on obtient une ouais. dose de minéraux donc euh, non seulement c'est ouais. reconnexion à la nature plus minéraux, donc ça c'est ce que je préfère ouais. vraiment l'océan, mais bon je sais que c'est pas à la portée de tout le monde, mais voilà, juste se balader dans un parc euh, juste voilà, être entre les arbres déjà, et même si vous avez des chaussures ouais. et que vous baladez papier papiers nus, juste se balader entre les arbres c'est déjà, déjà, hein. ouais, ouais. déjà quelque chose de très très bien, ouais franchement c'est déjà quelque chose de très très bien C'est ça.
1: Puis, euh, après il y a des petites astuces aussi qu'on peut utiliser ce que j'appelle un peu des, des biohacks, euh, pour ceux qui, qui connaissent un peu le biohacking, euh, pour, euh, pour mitiger un petit peu les effets néfastes de notre mode de vie moderne. Par exemple, si on, le matin, on ne peut pas s'exposer au soleil, parce que c'est vraiment le matin où c'est vraiment bénéfique pour synchroniser les rythmes circadiens, donc mm -hmm. avoir un meilleur éveil et un meilleur sommeil aussi le soir, c'est d'utiliser des, des, euh, des lumières artificielles, même si ce n'est pas parfait, et ça ne reproduira jamais les, les bénéfices du soleil. Mais tu peux t'exposer, par exemple, le matin à une lumière très blanche qui va permettre de simuler, entre guillemets, la lumière du soleil pour euh, te faire comprendre, pour faire comprendre à ton cerveau que c'est le matin, qu'il faut se réveiller, qu'il faut sécréter du cortisol, qu'il faut sécréter plein de neurotransmetteurs. Alors, bien sûr, voilà, ça ne va pas t'aider à stimuler, la, à produire de la vitamine D, etc. Bien sûr. Il y a certaines sûr. lampes, peut-être qui peuvent le faire. Euh, mais tu as, as ces, ces appareils-là, tu as aussi euh, les lumières euh, rouges, infrarouges que tu peux utiliser. C'est ça. Le, mat le matin au réveil, le soir au coucher qui vont simuler un petit peu la lumière naturelle qu'on va retrouver dans le coucher de soleil qui est beaucoup plus euh, bah, orientée euh, rouge, infrarouge et qui, euh, qui a un effet un peu calmant qui, euh, euh, qui va aider aussi à la circulation sanguine qui va booster les, les, euh, la production d'énergie au niveau des mitochondries qui sont les centrales énergétiques de nos cellules et, euh, et puis après pour la connexion à la terre il as tout un ensemble d'accessoires en fait, que tu peux utiliser qui vont établir une ré établir une connexion électromagnétique avec la Terre tout en étant en intérieur donc par exemple moi là où je suis en train de te parler euh, j'ai un tapis de mise à la Terre sous mes pieds mmh. et euh, alors pour ceux qui ne connaissent pas en fait c'est euh, un tapis avec une surface qui est conductive et qui est branché à la prise Terre murale de ma maison et en fait il faut savoir que toutes les prises euh, des, des immeubles et des maisons euh, sont ancrées sont connectées à une, une fiche en fait à un, une sorte de de tiges métalliques qui est ancrée dans la terre littéralement et en fait cette on peut grâce à cette, ces accessoires en fait euh, rétablir la connexion électromagnétique avec la terre et donc bénéficier des électrons qui ont un rôle anti-accident, anti-inflammatoire et euh, voilà c'est ça, ça permet un petit peu de mitiger euh, notre, euh, les effets néfastes de notre mode de vie moderne bien sûr ça remplace pas la vraie connexion à la, à la terre la vraie connexion au soleil euh, qui, bien est, sûr. Euh, qui qui apporte plein d'autres bénéfices mais ça permet, euh, d'une certaine manière, dans notre mode de vie actuel, de, de limiter au maximum le, le, bah, cette absence de connexion.
0: C'est ça. En fait, le but, c'est que même si vous n'avez pas forcément, euh, on va dire, la chance de pouvoir euh, vous reconnecter à la nature pendant 30 minutes dans vos journées, des choses comme ça. Par exemple, la lumière rouge, j'avais fait un post euh, complet dessus, justement. La lumière rouge, mm -hmm. c'est sympa que tu en parles, parce que c'est vraiment super intéressant. J'essaye un petit ouais. peu justement de, de m'intéresser un peu plus sur ce sujet parce que ça reste un sujet assez complexe. C'est forcément entre toutes mmh. les études qui disent que c'est bien, c'est pas bien, machin, tout ça. Est-ce que c'est ouais. c'est bien pour la peau Ça représente le soleil, mais finalement, c'est pas pas représentatif du soleil. Enfin, c'est toujours tu sais, ouais. euh, très compliqué de tout décortiquer. Mais la lumière rouge, en effet, c'est assez intéressant. Voilà, rythme ouais. circadien, je pense, c'est l'une des choses les plus importantes, on va dire, euh, à prendre en compte. Ouais. Euh, comme tu dis, pour ouais. bien se lever, pour bien dormir... Sécrétation mmh. de cortisol, mélatonine, voilà. De toute façon, t'as mmh. tout dit un petit peu. <rire> Donc, euh, voilà, c'est. Franchement. Ouais, c'est ça. Essayez de faire ça au maximum. Ça reste des bonus, en fait, on va dire, mais ça reste des choses, voilà, vers lesquelles vous pouvez vous tourner quand même, euh, si vraiment vous n'avez mmh. pas. Euh, si vraiment vous ne vivez pas, euh, comme moi, par exemple, à Tahiti, euh, où vous sortez, vous avez direct 26 arbres et euh, le soleil à Donf. Euh, <rire> voilà, c'est intéressant. Ouais. C'est intéressant à, ouais. à se tourner vers, vers ça.
1: Ouais. Puis même, tu vois, dans l'idéal, bon, c'est vrai que c'est bien de vivre, tu vois, dans, dans des endroits où on est proche de la nature. Et moi, je pense que, honnêtement, la, la, la vie en ville n'est pas faite pour l'être humain. On n'est pas fait pour être euh, agglutiné les uns aux autres, pour euh, vivre euh, sur du béton, sur du coudron, euh, enfermé euh, toute la journée entre quatre murs avec des lumières artificielles, euh, avec toute cette pollution, qu'elle soit atmosphérique, qu'elle soit... Euh, euh, électromagnétique, euh, aussi sonore, tu vois. Euh, franchement, si vous pouvez euh, déménager en, en région, déménager en campagne, mmh. vous aurez une bien meilleure qualité de vie, ou à, ou à la bord de la mer, voilà, c'est encore mieux. Euh, mais mais c'est vraiment quelque chose auquel il faut réfléchir. Moi, tu vois, euh, j'ai vécu une énorme, la majorité de ma, de ma, de ma vie dans une, en ville. Donc, euh, moi, j'y vais à Marseille, en France. Après, j'ai vécu à Lyon. Puis après, j'ai vécu à Montréal. Et, et en fait, depuis que je vis à la campagne, ça, ça a énormément euh, amélioré ma qualité de vie. Quoi. Bien et sûr. Parce, parce que je peux me connecter à la nature tous les jours. Et, et en fait, ça, 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 comment dire, ça, débloque, ça débloque vraiment un, un potentiel qu'on a en nous. En fait. un, ça paraît un petit peu fou, mais, mais pourtant, c'est vrai. Euh, une fois qu'on qu s'extirpe comme ça du, de, la, de la ville, en fait, on, on retrouve un petit peu notre. Euh, en fait, notre, notre biologie fonctionne à nouveau comme elle devrait fonctionner, comme Exactement. Euh, elle fonctionnait euh, chez nos ancêtres. Et, et c'est ce qu'on appelle euh, bah, l'épigénétique. En fait, euh, l'épigénétique, c'est comment notre environnement va influencer l'expression de nos gènes. Donc, si tu es dans un, un environnement qui n'est pas adapté à ta biologie ancestrale, en fait, tu, auras, tu seras un petit peu bridé. Et, et si tu te, tu, tu te places dans un environnement qui est beaucoup plus adapté à ton corps, à ta biologie, ben là, les gènes vont pouvoir s'exprimer pleinement et tu vas pouvoir retrouver une pleine vitalité beaucoup plus facilement.
0: En fait, c'est ça. Tu perds jamais, euh, on va dire, ce côté, euh, ce côté un petit peu reconnexion avec la nature. Tu le perds jamais vraiment, en fait. C'est ça qui est bien aussi, c'est que tu vois les gens encore une mmh. fois qui disent oh bah c'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard. C'est jamais vraiment mmh. trop tard. Euh, oh. vous, vous pouvez toujours, toujours, euh, toujours retrouver euh, ce côté naturel, en fait tout simplement.
1: C'est ça. Ah, ah, voilà, c'est ça. et Après, je comprends que tout le monde ne puisse pas déménager en région. Et ça, ah, non, ah non. complètement conscient de ça. Et il euh, y a des gens qui vivent toujours en ville et, et compagnie. Mais dans ce cas-là, voilà il faut trouver des petites astuces et essayer de, de faire so de son mieux.
0: C'est ça. Euh... Bon, du coup, on va passer au deuxième sujet qui est intéressant encore ouais. une fois. Ça va être les compléments euh, et les plantes. Alors, si tu veux, ouais. je vais je vais introduire par un petit peu bah les compléments parce qu'après niveau plantes, j'avoue que je m'y connais un peu moins, même si forcément j'ai des bien. bases, des connaissances, euh, voilà. Mais ouais. alors, je sais pas toi, mais je vais te faire une liste un petit peu bah de tout ce que je prends moi comme complément. D'accord. On va dire. Donc euh, forcément, magnésium. J'imagine que ça, il ouais. n'y <rire> ça, ça, a pas de surprise, on va dire au niveau du magnésium. Donc pour vous expliquer ouais, ouais. un petit peu, bah magnésium, c'est super important. Euh, ça soutient le système nerveux, ça régule le sommeil, la santé cardiaque, mmh. le soutien musculaire, santé osseuse. Bon voilà, je vais peut-être pas faire une, une liste. C'est un peu une liste non exhaustive. Hein, voilà, ça, ça réduit aussi un petit peu les, les, les migraines. Il y a la régulation hormonale. Ça sert d'antioxydant. Euh, voilà, le magnésium. C'est franchement, si vous pouvez en prendre quasiment tout le temps, en fait, je dirais prenez-en parce que c'est c'est. En fait, je ne sais même pas quoi dire parce que c'est vraiment, vraiment super important, le magnésium. Essayez ouais. d'en prendre tout le temps dès que vous pouvez. Pareil pour le zinc aussi, je prends du zinc. Zinc et magnésium, je pense que c'est vraiment les deux gros piliers à prendre constamment. Je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais... Euh...
1: Euh, alors moi, je dirais magnésium, oui. J'avoue que bah, je pense que... Il me semble que j'avais vu une étude ou des chiffres qui montraient qu'il euh, y avait bah, la majorité des gens qui étaient euh, en, en carence de magnésium. Ouais. Euh, bah parce que notre alimentation moderne n'en apporte plus suffisamment, malheureusement. Donc ah, si, ça m'étonne même ça, pas. Je trouve ça. Ouais. Je trouve ça bien de, de se complémenter en magnésium. Euh, mais par contre, ce qui est important aussi à mentionner, c'est la, la forme de magnésium, parce qu'elles ne sont pas toutes équivalentes. Ah y oui. A certaines qui sont beaucoup plus assimilables par le corps que d'autres. Euh, notamment, euh, tu, tu as le magnésium bisglycinate qui, euh, qui est vraiment intéressant, euh, parce qu'en fait, il est associé à deux molécules de glycine, et le corps va beaucoup plus facilement l'absorber. Euh, il y a aussi une un autre forme de magnésome qui est intéressante qui s'appelle le magnésome L-tréonate qui, elle, euh, en fait, va beaucoup plus facilement passer la barrière hémato-encéphalique. Donc, en fait, c'est une barrière euh, qui se trouve euh, en, entre le au niveau du cerveau, en fait, qui empêche certaines molécules de passer. Et, euh, et en fait, le magnésium l lui, va pouvoir passer et aller euh, dans ton cerveau et du coup, avoir un effet calmant sur le système nerveux, euh, sur le mental, beaucoup plus puissant, par exemple, que le magnésium bisglycinate. Donc, selon l'effet qu'on veut rechercher, si on veut chercher euh, euh, une, un effet beaucoup plus corporel ou global, on va prendre, par exemple, du magnésium bisglycinate ou d'autres formes de magnésium aussi, il n'y a pas que le bisglissnat, mais c'est celui que je connais le, le plus et que je consomme au quotidien. Mm -hmm. euh, et puis, euh, si on cherche un, un effet un peu plus mental, calme mental, concentration, relaxation mentale, bah là, à chercher plus, à se plus vers le magnésium eltronat. Euh, donc, ouais, le magnésium, c'est clair que c'est, c'est un complément intéressant. Après, euh, tu vois, je remarque dans, la, dans le milieu de la santé holistique, des naturopathes et, et compagnie, en fait, il y a beaucoup mmh. de gens qui sont contre la, la, supplément la complémentation. Ou alors, qui, qui, en tout cas, qui sont contre la complémentation au quotidien. Tu vois, parce qu'ils vont, euh, vont te dire que, en fait, la consommation de certains minéraux, par exemple, peut entraîner des carences en, en d'autres minéraux et c'est le cas par exemple du zinc donc c'est pour ça que moi, zinc, je, je, je fais attention à si j'en prends régulièrement je fais attention aussi à mes apports en cuivre parce qu'en fait le, le zinc va entrer en compétition avec le cuivre au niveau de, de l'absorption donc si par exemple tu prends du zinc euh, et que tu, tu, tu manges un, un repas qui contient du cuivre et eh bien en fait ça va limiter l'absorption du cuivre donc, en fait tu peux euh, avoir créé des carences en cuivre si tu prends trop de zinc et c'est pour ça que c'est conseillé aussi, par exemple, de prendre du zinc un peu à distance des repas. Euh, ouais, toujours. Mais, voilà. mais du coup, voilà. faire enfin, attention à ça. Euh, et puis le zinc aussi, moi, je ne moi, je me complémente pas régulièrement en zinc parce que je mange pas mal d'aliments qui sont très riches en zinc, notamment les huîtres, euh, les abats, comme le foie de bœuf. C'est ça hum, et même les graines, les graines de courge aussi, qui sont pas mal riches en zinc. Donc, je pense pas avoir besoin de me supplémenter. Il n'y a que, tu vois, si j'ai des périodes où je vais moins manger de ces aliments-là, là, ouais, je vais me supplémenter. Euh, mais euh, mais c'est clair que le zinc, c'est très puissant. D'ailleurs, si, si les, les gens qui nous écoutent veulent optimiser leurs hormones, et notamment la testostérone, honnêtement, le zinc Bien et sûr. le magnésium, c'est un très bon combo pour, pour optimiser la testo.
0: Mais en tout cas, c'est bien que tu m'aies repris là-dessus, justement, parce que je vais rebondir un petit peu sur le fait que... C'est ça un petit peu le côté euh, bien et mauvais de l'être humain, c'est qu'on peut à la fois tout manger, mais en même temps, il faut tout manger. C'est un peu ça. Parce que comme tu disais, justement, mmh. s'il y en a qui prennent du zinc, c'est vrai qu'après, ça va créer des carences dans d'autres oligo-éléments, euh, dans d'autres oligo minéraux, des choses mmh. comme ça. Et c'est vrai que c'est toujours un petit peu le souci de l'être humain, c'est que... Dès qu'on veut partir d'un extrême à l'autre, par exemple dans l'alimentation, je fais une petite parenthèse sur l'alimentation, dès qu'on veut par exemple manger que des végétaux ou par exemple que de la viande, ça va ouais. forcément créer des déséquilibres en fait au niveau des, des personnes, mmh. des choses comme ça, au niveau de tout ce qu'on a dans le corps. Donc c'est toujours un petit peu le, ouais. le fardeau de l'être humain de, de voir... Euh, à, à la fois on peut tout manger comparé à d'autres animaux, mais en même temps il faut tout manger. Et ça c'est un peu ça le le, ouais. le, le défi de l'être humain euh, un petit peu quand même aussi.
1: Ouais, je, je suis d'accord et moi c'est pour ça que je suis pas du tout fan des diètes restrictives tu vois où on va éliminer toute une partie par exemple des macronutriments où, par exemple la diète cétogène ou euh, ou la diète carnivore ou la diète végane parce que mm -hmm. euh, en fait on, on, moi je trouve ça dommage on est omnivore on a cette capacité là à manger tous, tous tous les pas tous les aliments mais presque <rire> et on est euh, on est des opportunistes donc pourquoi pas profiter de cet avantage là pour tirer un maximum en fait de, de des végétaux des animaux, des champignons, de, de, voilà, de, de tout ce qui est à notre disposition. Moi, je trouve que c'est plus intéressant. Après, il y a des raisons éthiques pour lesquelles certaines personnes ne vont pas manger de viande et d'animaux. et, mm -hmm. et je, je respecte ça. Euh, mais si on cherche la, la santé et, euh, et aussi, euh, c'est beaucoup plus facile aussi d'avoir une alimentation non restrictive, je trouve. Euh, sauf si on a des intolérances ou des, des allergies, bien sûr. Bien sûr. Mais, euh, mais c'est sûr que ça, ça, ça donne beaucoup plus de, euh, comment dire, on est beaucoup plus euh, flexible, voilà c'est ça que je voulais dire, beaucoup plus flexible dans notre quotidien quand on est omnivore finalement, tu
0: vois. Mmh, ouais je suis complètement d'accord, ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, c'est toujours essayer de manger un petit peu de tout, essayer de se faire une alimentation, euh, Voilà, essayer juste de trouver un petit peu les aliments qui vous correspondent euh, ouais. Qui marche avec votre corps, parce que voilà, on en parlait aussi un petit peu des Exactement. intolérances, des choses comme ça. Moi, je pense beaucoup euh, aux produits laitiers. J'ai pas mal de potes, ouais. tu sais, euh, complètement intolérants au lactose, tout ça. Faut vraiment, euh, ouais. faut pas chercher, en fait, euh, à essayer. Euh, faut, évidemment, il faut chercher un petit peu à manger de tout, mais il faut pas essayer de, de varier des aliments constamment, constamment, constamment. Essayez juste de mmh. prendre les aliments qui vous plaisent, déjà de 1, ouais. les aliments qui plaisent à votre corps, et juste mmh. mangez ça constamment, faites-vous plaisir. Faites attention à votre corps, à ne pas non plus euh, dé dégueuler tout ce que vous bouffez. Voilà, il faut, faut, faut prendre ça en compte, ça c'est sûr ça. à
1: 100%. C'est ça, il faut, faut vraiment écouter son corps. Et En fait, c'est ça qui est difficile quand on, on reprend un petit peu sa santé en main et qu'on commence à, à manger un peu plus sainement. C'est qu'on a l'impression qu'il faut manger certains types d'aliments, etc. Mais on n'est pas... Euh... C'est difficile d'écouter ces ressentis en fait quand on reprend sa, sa santé à main parce que notre système euh, digestif et euh, il est tellement déréglé par cette alimentation ultra transformée et moderne, on a un microbiote intestinal qui est complètement déséquilibré, que on a du c'est difficile en fait de savoir ce qui fonctionne ou pas sur nous au début. Et des aliments qui peuvent être bons en théorie euh, vont parfois être difficiles à digérer, difficiles à assimiler. Et, et au cours du temps, en fait, quand on va commencer à rééquilibrer son microbiote et qu'on va, on, on là, à partir de ce moment-là, on va pouvoir commencer à vraiment écouter son corps et savoir quand certains aliments sont bénéfiques ou non. Mm. Euh, et euh, et, et d'ailleurs, tu vois, pour, par rapport à l'intolérance au lactose, moi, j'étais intolérant au lactose et maintenant, je ne le suis plus parce que j'ai rééquilibré mon microbiote et maintenant je peux digérer du lait cru je peux digérer du fromage, je peux digérer plein de choses que je pouvais pas auparavant ça ça m'étonne euh, même pas et ouais, et, et c'est pas parce que tu vois le, les produits laitiers sont mauvais et que tu vois si j'avais écouté mon corps à l'époque j'aurais pu dire ah, mais en fait les produits laitiers c'est mauvais, c'est inflammatoire c'est euh, indigeste mais mmh. en fait en rééquilibrant mon, mon microbiote euh, au cours du temps j'ai rendu mon corps capable de digérer et d'assimiler ben, tous les nutriments qu'on va retrouver dans les produits laitiers.
0: C'est ça. Moi, justement, qui a jamais eu de problème avec ces choses-là, justement, j'essaye un petit peu bah, de, de... pas vraiment de, de, de prôner non plus les, les produits laitiers, mais c'est vrai de les défendre un petit peu ouais. parce que encore une fois, c'est toujours de l'extrême. On a toujours dit que c'était ouais. euh, c'était euh, nos meilleurs amis pour la vie, et puis maintenant on mmh. commence à dire que justement euh, c'est très très grave de boire du lait, euh, de, ouais. de 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 manger euh, de manger du fromage, de de manger des, des petits yaourts, des choses comme ça. C'est c'est voilà ouais. toujours faire un petit peu la part des ouais. choses. Euh, voilà, mais c'était la petite parenthèse. C'est vrai niveau euh, niveau nutrition. Sinon ouais, euh, et puis tu...
1: Ouais, tu Puis, veux juste, dire quoi attends, je finis la parenthèse. Ouais, juste, ouais, euh, <rire> comme tu dis, en fait, les produits laitiers, moi, je ne suis pas là à les prenais non plus. Et je pense qu'on voit sur les réseaux maintenant de plus en plus de, de comptes qui vont dire Ah, ben, bois du lait euh, cru à outrance ou euh, mange, mm. je ne sais pas combien de, de kilos de fromage par, par mois. Euh, moi, je ne suis pas dans cette optique-là. Je pense qu'il faut, il faut expérimenter et voir comment notre corps réagit. Encore une fois, il ouais. faut écouter son corps. Et moi, je le sais que si je mange trop de produits laitiers, je ne me sens pas bien. Donc, j'en mange avec parcimonie et ça, ça me convient très bien comme ça.
0: Ouais, L'expérimentation, je pense, c'est le plus important. Expérimenter à fond, ouais. ça, 100% d'accord avec toi. Mais du coup, voilà, donc pour revenir un petit peu sur le zinc, euh, pour fermer la parenthèse, donc voilà, zinc, <rire> encore une fois, un petit peu... Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Ouais, faire un petit peu euh, liste non exhaustive, donc forcément, là, c'est pareil, antioxydant soutien immunitaire, santé pour la peau, la santé reproductive aussi. Je parlais peut-être un petit ouais. peu de la, de la composition... Euh, un, ce qui est important, c'est un petit peu la composition du sperme aussi, il euh, y en a ouais, énormément. Ouais. Donc euh, voilà, donc régulation du métabolisme, santé osseuse. Euh, ça prévient aussi pour la perte des cheveux, le zinc. J'avais lu ça quelque part. Mmh. Donc euh, ouais, voilà, ouais. Un, inflammatoire aussi. Le zinc, euh, ça mmh. a des effets vraiment anti-inflammatoires. Donc euh, super important. Après, troisième complément que je prends. Euh, je prends alors c'est un complexe de vitamine B je prends pas euh, des vitamines B bien précises moi c'est l'intégrale on va dire des, des vitamines B donc euh, c'est les 1 ouais. 2 3 5 6 7 euh, 9 et je crois qu'il y a les 12 forcément voilà ah, ben il y a le 12 aussi oui, ouais. bon je vais après si tu veux toi rentrer dans les détails moi je vais juste pas trop rentrer dans les détails c'est juste on va dire pour vous faire une globalité un petit peu de l'intégrale B c'est on va dire euh, vitamine B1 2 3 5 6 et 9 c'est pour réduire la fatigue B3, mmh. 6, 8 et 12, c'est pour le maintien des fonctions psychologiques normales. Et euh, B, il me semble, 1, 2, 3, 6, 8 et 12, il me semble, c'est pour favoriser un petit peu le bon fonctionnement du, du système nerveux, des choses comme ça. Après, évidemment, si on mmh. rentre dans chacune des vitamines, il y a des choses super intéressantes à dire. Euh, par exemple, la B1, c'est la thiamine. La B12, justement, qui est super important pour les globules rouges, pour le système nerveux, les acides gras, tout ça. Mais... Voilà, je ne vais pas trop, trop rentrer dedans parce que je ferais peut-être euh, peut un truc euh, ouais. dessus spécialement. Toi, j'imagine que tu en avais déjà un petit peu parlé des vitamines B, toi. Je ne pas trop
1: parler des vitamines D mais euh, moi, je ne prends pas de complexe de vitamine B. J'avoue qu'à un moment donné, je me suis intéressé. Je me suis dit, ah, c'est vrai, vrai que c'est intéressant et, et comme tu dis, elles ont plein de fonctions hyper importantes dans le corps. Mm -hmm. Mais euh, encore une fois, moi, je, je pense avoir une alimentation... Qui m'apporte suffisamment de vitamine B. C'est ça. Toutes les vitamines B dont j'ai besoin. Donc, je ne me supplémente pas. Après, ça peut être intéressant pour les personnes qui ne euh, mangent pas suffisamment de produits animaux. Ou euh, voilà, si, si on est vegan, c'est clair qu'il bah, faut se supplémenter. Tu n'as pas le choix. Hein. Exactement. pour la vitamine B12. Euh, mais euh, moi, tu vois, avec les, franchement, les abats, c'est tellement des aliments qui sont denses en, mmh. en, en vitamines et en minéraux que, que je. En en mangeant régulièrement. Plus, en me faisant des jus de légumes aussi, qui m'apportent énormément de, de vitamines et dont certaines vitamines B aussi qu'on retrouve dans, dans les végétaux. Je pense pas avoir besoin de, de complexe de, de vitamines B, mais, ouais. euh, mais après ça peut être intéressant ouais, pour euh, les personnes qui peuvent pas se faire des jus de légumes, qui mangent pas d'abats, qui mangent pas assez de viande, euh, voilà.
0: C'est ça. Moi personnellement les vitamines B, j'en prends pas tant que ça mon intégrale de vitamines B. Tu vois là c'était un truc de sans gélules. Euh, pff, ça fait euh, je sais pas combien de temps que, que je l'ai acheté tu vois j'en prends euh, juste une mmh. de temps en temps il m'en reste encore pas mal là je veux dire euh, je, les prends, je les prends juste avant d'aller faire un petit peu de sport mais sinon on, je ne prends pas tant que okay. ça moi ce que je prends principalement en règle générale c'est magnésium et zinc j'aime bien en prendre quand même euh, de façon euh, régulière ouais. magnésium tous les jours zinc de temps en temps dans la semaine mais voilà franchement c'est les deux compléments personnellement que moi je, je dirais c'est les plus importants après, sinon, okay. je prends un petit peu euh, d'huile de foie de morue en gélule. Donc là, c'est vitamine A et D. d Alors là, ouais. je la prends. En fait, je prends euh, les huiles de foie de morue euh, comme ça en gélule seulement quand je vais à la plage et que je n'ai pas pris assez de vitamine D. Par exemple, je ne sais pas, on est le midi, mmh. euh, je n'ai pas pris d'œuf, je n'ai pas pris de, euh, de produits où il y a de la vitamine D, des choses comme ça. Je sais que je vais aller à la plage après pour euh, une trentaine de minutes, quelque chose comme ça. Hop, je prends vite fait juste une petite gélule. Histoire de, justement, euh, justement euh, décupler justement, la, la gélule avec euh, le soleil qui va, euh, qui va taper mmh. sur ma peau, tout ça. Mais sinon, voilà, ouais. j'en prends, euh, encore une fois, euh, c'est un truc de 100 gélules. Euh, pff, il doit m'en rester, euh, je sais pas combien dedans, tu vois. Donc, franchement, ouais, okay. Vitamine D, vous en avez pas tant besoin. Je pense, pour les personnes qui sont euh, peut-être euh, en ville ou justement, comme on disait, tu sais, euh, pendant les périodes ouais. hivernales, il y a beaucoup de nuages, il y a très, très peu de soleil, de choses comme ça. Je pense que c'est sympa d'en voilà. prendre aussi, justement, un petit peu de la vitamine C et de la vitamine D. Je pense que c'est assez important. Je ne sais pas ce ouais, que tu en ouais. penses, toi
1: Ouais, moi, je pense que la vitamine D, c'est quand même une, un complément que beaucoup de gens devraient prendre. Parce que, enfin, quand je dis beaucoup, c'est surtout ceux qui vivent en ville et qui ne ah, s'exposent enfin, pas suffisamment à, au soleil. Euh, toi qui vis à Tahiti, je pense que tu dois avoir un bon niveau de vitamine D. Oh là là, alors moi, <rire> si tu savais. <rire> c'est pour ça que c'est vraiment top de pouvoir vivre dans un pays comme, comme ça. Mais, mm -hmm. mais euh, franchement, moi, tu vois, par exemple, au, au Québec, euh, même si je, je fais attention à mon exposition au soleil, que j'essaie de me foutre un maximum du soleil quand il est là, en hiver, je suis sûr que je suis en carence. Donc, je me supplémente en vitamine D pendant tout l'hiver. Donc, ouais. de, à peu près novembre à... Mais euh, avril-mai on va dire, parce qu'il y a encore des neiges jusqu'à fin avril, même début mai parfois d'accord donc, euh, donc je, je me supplémente en vitamine D là pareil aussi euh, les, les formes de, de vitamines que vous achetez sont hyper importantes euh, la vitamine D, donc D3 c'est celle qu'il faut prendre et mm -hmm. aussi euh, sous forme de gouttes, c'est mieux assimilé euh, et celle qui est aussi associée à la vitamine K2 K2 MK7 en particulier, c'est euh, intéressant parce que la vitamine K2 et D3 vont agir en synergie pour fixer le calcium et euh, pour d'autres fonctions. Donc, euh, c'est euh, plus intéressant. Et pourquoi en gouttes Parce que euh, bah, c'est mieux assimilé comme ça, mais aussi euh, euh, la vitamine D3 qui n'est euh, pas surdosée. Parce que parfois, les médecins vont suggérer, par exemple, de prendre une ampoule où tu as 100 000 UI. Unité internationale et euh, prendre ça en une fois. Et en fait, le problème en, faisant, en prenant ces, ces ampoules ultra dosées, c'est que tu vas avoir un pic euh, de vitamine D dans ton corps qui va ensuite créer un crash. Euh, donc en fait, ton corps va éliminer ensuite cet excès de vitamine D et, euh, et ça va entraîner un, un déficit, une carence en vitamine D qui va s'en suivre. Donc c'est complètement contre-productif. C'est ça. Alors que si tu te, si tu te supplémentes au quotidien euh, de quelques milliers du par jour, Là, tu vas apporter juste ce dont
0: tu as besoin pour, euh, pour, pour bien fonctionner. C'est ça. Surtout, euh... en plus, niveau vitamine D, le plus important que vous devez surtout retenir, c'est que ce qui va faire votre production de vitamine D, c'est le soleil, tout simplement. Parce qu'on va dire que...
1: Ouais, c'est ce qui est le plus puissant.
0: En fait, la vitamine D... Euh, en fait, pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de la vitamine D, c'est que on, vous prenez des compléments, vous prenez, bien sûr, des aliments qui sont riches en vitamine D, mais c'est toujours une... Euh, on va dire comparé à du soleil, c'est toujours une petite dose en fait. C'est-à-dire que si vous allez manger des œufs euh, et qu'après vous n'allez pas au soleil, bah un mec qui va manger des œufs et qui après va aller au soleil, ça va, mais euh, pff, ça va, mais décupler justement sa vitamine D. En fait, c'est justement le soleil qui va euh, justement décupler votre vitamine D, qui va la booster énormément. Donc euh, voilà, moi je pense qu'il faut toujours voilà essayer d'avoir une petite alimentation en vitamine D, des compléments évidemment euh, si vous êtes en carence et que vous n'avez pas beaucoup de soleil, mais euh, le plus important en fait euh, au niveau de la vitamine D, celui qui va faire euh, tout le travail, quasiment, ça va être le soleil, principalement. Complètement. Complètement Donc, euh... Euh, je suis d'accord. Donc, voilà. Euh... Euh... Donc, ouais, voilà. Après, huile de foie de morue, il y a un petit peu de vitamine A aussi, mais voilà, je ne vais, pas... vais pas partir euh, dedans. Vitamine A, voilà, euh, ça favorise aussi la santé de la peau. Euh, ça soutient la croissance oui. et le développement. Ça joue un rôle dans le système immunitaire. De toute façon, euh, f... tout se rejoint un petit peu tout le temps. Hein. C'est euh, beaucoup euh, d'antioxydants. Oui d'anti-stress, de protection pour la peau, de choses comme ça voilà, après si vous voulez vraiment rentrer dans les détails des, des vitamines n'hésitez pas à vous y intéresser de toute façon nous en, en, en règle générale il y a énormément de comptes, d'articles, de vidéos qui en parlent donc euh, voilà, vraiment euh, intéressez-vous à ouais, ça tôt, tôt, ouais. ouais franchement et après, sinon, ce que je prends aussi euh, en poudre, c'est de la moringa. Alors, ça ressemble un petit peu... Euh, toi, je sais que tu vas sûrement après parler un petit peu de la shwaganda, des choses comme ça. Moi, je prends de la moringa. Euh, personnellement, ce que je trouve incroyable aussi, mais ici, il n'y en a pas à Tahiti malheureusement, aussi, c'est euh, le chilagite aussi. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu ouais, parler. Ça, ouais, pour moi, pour moi c'est top on the top. J'avoue, chilagite. Euh, J'ai fait un post, ouais. justement, sur mon, sur mon Insta dessus, euh, complet aussi, donc euh, si vous voulez aller le voir, euh, allez-y, mais... Franchement, chez je pense qu'il n'y a ah ouais. pas mieux que ça. Mais du coup, bah, je prends de la moringa. Donc, ouais. moringa, en gros, c'est ouais. euh, chrome, calcium, fer, magnésium, phosphore. Il y a du zinc aussi un petit peu, euh, vitamine B6, vitamine B2. Donc, euh, forcément, la moringa, antioxydant, soutien immunitaire, anti-inflammatoire. Alors, la moringa, en fait, euh, si je peux dire ça, c'est vraiment juste à prendre de temps en temps en plus. En fait, il n'y aura... a pas vraiment, on va dire, de... Euh... De, de spécificité, si vous prenez de la moringa, euh, si vous prenez de la shwaganda, si vous prenez du euh, voilà, dans l'ensemble ça reste toujours un petit peu la, la même famille, ça va toujours vous aider un petit peu pour les mêmes raisons, pour les mêmes choses, donc euh, voilà, il n'y a pas vraiment de spécificité à dire, euh, je, je pense pas, après si vraiment on rentre peut-être dans les détails, peut-être qu'il y a vraiment des, des petites choses sur lesquelles jouer, mais je pense que vraiment entre quelqu'un qui prend de la moringa, quelqu'un qui prend euh, de la shwaganda, quelqu'un qui prend du shiagite, bon voilà, dans l'ensemble, ça va rester, mmh. euh, ça va rester voilà, dans, dans ouais. le même groupe de famille, dans le même groupe des choses. Euh, Il voilà. y, y a des petites variantes quand même. Bien euh, sûr, bien mais,
1: sûr. Mais euh, surtout, tu vois, au niveau de la teneur en nutriments, par exemple, je vois le moringa, c'est quand même, un, quand même euh, bah, une plante qui est assez riche en, en nutriments, et puis tu vas avoir euh, mmh. d'autres plantes qui vont être moins riches en nutriments, mais beaucoup plus riches en principes actifs, qui vont agir, par exemple, sur le système nerveux ou le système hormonal. Donc c'est euh, un petit peu là où tu vas voir des différences. Après, euh, le, le monde des plantes médicinales est tellement vaste. Ouais. Euh, il y en a des, des centaines de milliers, euh, voire peut-être des, des, des millions euh, qu'on ne connaît pas encore, qui sont euh, principalement euh, trouvés en, en forêt d'Amazonie. Euh, mais c'est hyper intéressant, mais tellement vaste que. Franchement, c'est très difficile de tout connaître. Donc euh, moi, je ne je je prétends pas être un expert, mais je, je me focalise un petit peu sur certaines plantes qui mm -hmm. me semblent avoir le plus, le plus d'impact au niveau de, de la santé, de notre physiologie. Et, et notamment, ouais, la shwagandha, le toncatali, euh, la radiola, qui, que j'adore.
0: Ouais, je vois, je, vois, je vois le style bas. De toute façon, c'est ça, c'est extrêmement complexe. Moi, j'avoue, j'ai essayé de partir un petit peu dedans, mais bon, c'est vrai que c'est assez lourd comme sujet. Il hein. y a énormément de plantes, mm. comme tu dis, qu'on connaît, mais on découvre encore des choses dessus. Faux, c'est vrai. Il euh, y en a qu'on n'a pas encore découvert. Donc, euh, voilà, dans, dans l'ensemble, ça, ça reste assez dur au niveau des plantes. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose dessus, mais... Euh... Ben... Bah...
1: Ouais, ce que je peux dire, c'est déjà faire attention, encore une fois, là où on va se fournir euh, et la composition aussi des, des, des plantes, parce que souvent, dans les, les compléments de plantes qu'on va trouver, qui sont sous forme de, de jus ou même parfois de poudre, tu vas avoir des additifs, des conservateurs, des, euh, des choses comme ça. Donc, il faut, faut vraiment faire attention et, et notamment aussi, il y, y a certaines plantes, beaucoup de plantes qui viennent d'Asie, ou, euh, ou de Chine ou autre qui sont contaminés aux métaux lourds euh, ouais. en, en particulier le, me, le mercure donc c'est hyper euh, ça peut être euh, vraiment dangereux euh, on, on peut créer vraiment des intoxications aux métaux lourds donc il faut faire attention où on se fournit, savoir la composition et si possible s'assurer que le vendeur chez qui on se fournit euh, a un, 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 un test en fait, de, de, un certificat de laboratoire euh, réalisé par un, un labo tierce donc, euh, pas réalisé par le vendeur, mais par un labo chers, qui montre les taux de contamination euh, aux métaux lourds, aux bactéries, etc. Donc, euh, moi, c'est vraiment un, un détail sur lequel je, je fais attention à chaque fois que je choisis un, un fournisseur. C'est euh, la, la pureté du produit qui n'est pas d'additif, pas de conservateur, mais aussi l'absence de, de métaux lourds avec un certificat à l'appui euh, parce que je sais qu'il y a pas mal de plantes qui sont contaminées, notamment le tonkataï, et c'est vraiment une plante qui est connue pour être euh, souvent mm -hmm. contaminée. Le shilajit aussi, qui n'est pas une plante, qui est un minéral, mais oui, qui, qui est, est très souvent euh, contaminé aux métaux lourds aussi. Parce que c'est un, d'ailleurs, c'est un, un, ce qu'on appelle un quélateur de métaux lourds, donc il va fixer les métaux lourds. Donc il faut, faut prendre du chiladite qui est purifié, qui, euh, qui est décontaminé. C'est ça. Euh, voilà, c'est un détail qui est important quand même.
0: En fait, euh, c'est exactement ça, que ce soit au niveau des plantes, au niveau des compléments, au niveau même de votre alimentation. En fait, c'est oui. jamais... Euh, jamais euh, le sujet, on va dire, sur lequel débattre à chaque fois, c'est jamais euh, « oh, il faut manger euh, la viande, il faut manger euh, les plantes, il faut manger les végétaux ». La vraie question, c'est plutôt euh, quel type de viande tu achètes, quel type de plantes tu achètes, euh, quel type d'œufs, de légumes, de choses comme ça tu achètes, où est-ce que tu les achètes, euh, comment ils sont faits, etc. Ça, c'est le plus important euh, dans l'ensemble. Et mieux vaut,
1: honnêtement, ne rien acheter qu'acheter un produit de mauvaise qualité. Moi, oui. je préfère euh, ne pas acheter de, de plantes médicinales plutôt que d'en acheter qui euh, n'a pas... Euh, de, de tests, de pureté, ou qu'il y, qu y a des additifs. Et pour les aliments, c'est pareil. La viande, je préfère la payer chère, mais savoir qu'elle provient, par exemple, si je prends du bœuf, que c'est du bœuf nourri à l'herbe, élevé en pâturage bio, plutôt que de prendre du bœuf industriel. Après, je sais que tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter des aliments de qualité, mais encore une fois, en fonction de ses moyens, mais il ne faut pas non plus se dire « Ah, oh, il faut absolument que je mange, par exemple, des abats, mais prendre des abats de mauvaise qualité. » parce que ça va avoir un effet contre-productif. On va mettre notre agent dans quelque chose qui est censé améliorer notre santé, mais en même temps, euh, on, on se contamine avec des métaux lourds, des toxines que notre corps va avoir du mal à éliminer et qui vont, au final, bah, épuiser notre, notre corps. Et voilà, donc ça va être contre-productif.
0: Contre je suis totalement d'accord avec toi. Il faut vraiment faire attention un petit peu. Bah, justement, de toute façon, on va partir un petit peu dessus sur les perturbateurs endocriniens. On en parle un petit peu ouais. depuis, le début, euh, depuis le début du podcast. Mais... Mm -hmm. Faites toujours attention, voilà, au niveau des, on va dire des faux produits alimentaires en fait, qui sont consommés, qui manquent vraiment de, de nourriture, de nutriments, des choses comme ça, parce que c'est bien beau de manger euh, du poulet, mais si dans le poulet il n'y a rien ou alors euh, qu'il y a, y, a, y a des mauvais produits, euh, voilà, ça va faire complètement l'effet inverse. Euh, pareil euh, sur euh, moi, quelque chose que que vraiment j'essaye d'abolir c'est un petit peu euh, où je fais un petit peu mon combat contre c'est un peu les huiles de graines transformées euh, tu sais tout ce qui est l'huile euh, ouais. de soja euh, canola euh, ouais. l'huile ouais. de tournesol des choses comme ça Ouais. Euh, c'est ce qui remplace complètement les graisses animales euh, saturées dans l'alimentation euh, ça détruit complètement ouais. le métabolisme euh, ça entrave un petit peu la fonction cellulaire donc euh, voilà des, des choses affreuses ouais, ouais. pareil pour les pesticides tu sais dans l'approvisionnement alimentaire forcément ça mmh. réduit la nutrition euh, tout ça, euh, même l'alimentation ouais. euh, tu sais euh, l'eau aussi, l'eau qui est un peu contaminée Ouais, on oui. disait, tu vois, ouais, oui. euh, le, le chlore, euh, tous les produits euh, de nettoyage qu'on jette dans les égouts, dans les choses comme ça, c'est forcément ça, ça contamine énormément. Euh, les entreprises ouais. un petit peu pharmaceutiques aussi, euh, je ne sais plus si on en avait parlé, mais tu vois, euh, tout ce qui est euh, euh, tout ce qui inclut le traitement des symptômes, tu sais, avec les antidépresseurs euh, qui ont les effets secondaires, euh, qui ont des métaux lourds aussi, justement, on en parlait des métaux lourds, tu vois, donc, euh, cancéreux aussi. Ouais, aussi, voilà, donc euh, plein de choses affreuses. Euh, les, les animaux aussi forcément bah, on en parlait les animaux qui sont nourris bah, au soja les élevages industriels euh, tu vois les les, 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 ouais. les animaux euh, les animaux qui qui sont élevés vraiment sains et nourris à l'herbe ça c'est complètement euh, c'est complètement dénaturé c'est complètement dévasté comme euh, comme, comme truc euh, ouais. forcément un petit peu bah, la sur euh, un petit peu la pornographie avec la sursexualisation de la société les choses comme ça euh, ça aussi c'est un, un gros gros souci euh, ouais, avec la promotion, voir. un petit peu, bah, forcément, tu vois, les, les relations sexuelles occasionnelles, les, les, mmh. les, co les contrôles de naissance qui sont complètement normalisés, la pilule, les choses comme ça, tu vois, le ouais. porno qui est complètement poussé vers les jeunes, euh, et où il faut avoir 25 000 partenaires différents, tu vois, que <rire> des trucs, tu vois, euh, ça c'est. Les, les plastiques aussi, je pense que les plastiques, on va, on va beaucoup en parler, mais qui sont utilisés dans absolument tout et n'importe quoi, qui s'infiltrent dans ouais. le corps euh, comme perturbateurs endocriniens. Euh, on en parlait mais mm -hmm. un petit peu, euh, le manque de lumière, de soleil, ça en avait déjà parlé, donc mm -hmm. voilà. Euh, pff, mm. je, je, ouais, de je... toute
1: façon, les, les ouais. sources de pollution euh, sont multiples, ouais. et de euh, toute façon, il faut... Il ne faut pas non plus euh, tomber dans la parano et se dire « Bon, bah, tout ça, on est foutu, et notre air, elle est polluée, notre eau, elle est polluée, nos sols sont pollués, etc. » On le sait, mais il euh, faut faire son mieux pour limiter au maximum ces sources de pollution. Donc, euh, comme tu le dis, l'eau, bah, tu vas acheter un filtre à eau, un bon filtre à eau parce que les carafes Brita, honnêtement, c'est pas ça qui va filtrer ton eau. Ça va enlever quelques petits trucs, mais voilà. Mm -hmm. Filtre Berquet, par exemple, ou filtre osmose inverse, c'est ce qu'il y a de mieux, on va dire, sur le marché. Ouais. Euh, ouais un, je sais, c'est un investissement, encore une fois, hein, mais il faut y aller petit à petit. Moi, tu vois, je me suis pas acheté un filtre à eau de qualité du jour au lendemain, mais euh, j'ai économisé. Puis un jour, quand j'ai pu me l'acheter, je me suis pris, et puis euh, et voilà. Et euh, euh, pareil pour la bouffe. Euh, Ouais, même pour, pour tout ce qui est pollution aussi de, de l'esprit, comme tu le dis, le, le porno, euh, euh, et même les, les, les médias, tu vois, les médias qui te balancent en permanence des mmh, informations qui, euh, qui sont, euh, qui sont euh, comment dire stressantes, qui vont générer de la peur. Euh, toutes ces euh, sources de pollution, il faut vraiment les limiter au maximum. Donc, euh, coupe, arrêtez de regarder la télé, arrêtez de regarder les médias, les médias euh, mainstream, euh, BFM TV et toutes ces, ces conneries. Euh, essayer de vous détacher du porno honnêtement aussi ça c'est ça, ça en fait le problème du porno c'est que ça défend complètement notre perception de la sexualité euh, ça sûr. crée une fausse image de, de... Et des fausses attentes en fait en, envers nos, nos, futurs, nos futurs partenaires ah parce ben... qu'on on a l'impression que euh, toutes les, les, les femmes doivent être euh, avoir le corps parfait, avoir des, des comportements euh, sexuels euh, pendant l'acte qui, euh, qui sont complètement euh, disproportionnés et loin de la réalité. Et, et en fait, ça, ça, ça a créé aussi des déséquilibres au niveau de notre cerveau. Il y a plein d'études qui montrent à quel point ça perturbe notre sécrétion de dopamine, ouais, ça, ça ça, notre motivation.
0: Ça notre, grille, notre mais ido. ça grille mais complètement la dopamine. Ça, c'est d'une force. C'est complètement, ah ouais. c'est affreux, c'est affreux. Et mais encore une horrible, fois, vas-y, vas-y, dis-moi, Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Vas c'est horrible
1: parce que en fait. Cette, le, le porno, c'est gratuit, c'est accessible trop facilement. Et c'est ça qui est, qui est terrible, c'est que n'importe qui qui a un ordinateur, un téléphone portable, en fait, peut y accéder. Et euh, ça touche les jeunes de, de plus en plus jeunes. Et tu vois, même moi, j'ai été, alors pourtant, je suis beaucoup plus vieux, bah, j'ai été exposé au porno très tôt. Et j'ai été addict au porno comme beaucoup de mecs. Et après, c'est difficile de s'en sortir. Et je, je connais plein de mecs qui sont addicts et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et, euh, et en fait, ça ruine leur, euh, leur santé physique et mentale. Et en fait, ils ne s'en rendent même pas compte parce que quand tu es dedans, es, c'est comme quand tu, tu manges de la merde au quotidien et que tu fais pas de sport. Tu es habitué à ce que ton corps ne fonctionne pas de manière optimale, que tu, que tu as un esprit qui soit brouillé en permanence, que tu aies des niveaux d'énergie au plus bas, etc. Mais quand tu arrives à t'en sortir de ça et que tu manges bien, tu bouges ton corps, que tu médites, que tu arrêtes le porno et tout ça, franchement, euh, c'est radical. Et euh, tu te dis, mais comment j'ai pu rester euh, mm tu vois, dans ce, dans ce truc-là aussi longtemps. Euh, franchement, si je pouvais, euh, de, euh, comment dire, si je pouvais, euh, avec une baguette magique, euh, faire vivre une journée à, à, à tout le monde dans un corps sain et un esprit sain, en fait, les gens ne re reviendraient pas en arrière, tu vois. Ah bah ça, ça c'est Mais... sûr à 100%. Ouais.
0: ouais. Et bon, mais ça demande des efforts. Et, ouais. En fait, c'est ça, c'est que ça demande des efforts, mais après, on ne vous demande pas euh, de partir euh, d'un point A à un point B d'un coup. Encore une fois, de faire un extrême ouais, à l'autre. Par exemple, nous, des comptes un petit peu comme toi et moi, qui prenons un petit peu, on va dire, euh, l'anti-plastique, les choses comme ça. Euh, moi, je fais le tour de ma chambre, tu vois, euh, voilà, ma souris, il euh, y a du plastique dessus, mon clavier, il y a du plastique dessus. Ouais. Euh, là, j'ai mon ventilo, j'ai du plastique dessus. Euh, voilà, on n'est pas, pas des... On n'est pas Superman est ou papa. Jésus. Ouais, voilà, on n'est yeah. pas Superman ou Jésus, quoi. Tu vois, on fait pas des miracles, tu vois. <rire> ma, ma chaise, il y a du plastique dessus. Euh, voilà, tu vois. Mais, yeah. tu vois. J'ai euh, des tuperroirs en verre, j'ai une bouteille en verre. Tu vois, le, le but, ce n'est pas, ouais. voilà, pas de partir d'un extrême à l'autre. C'est toujours essayer de, de supprimer le plus possible. Mais voilà, les plastiques, l'eau du robinet qui est non filtrée. Euh, tu vois, je ne sais pas, je pense à n'importe ouais. quoi, mais euh, les, euh, la plupart des et nettoyants et... pour le corps, les produits d'hygiène, les, ouais. les médicaments, énormément de médicaments qui, qui sont les affreux.
1: Les de cuisine aussi.
0: Ouais, ouais les ustensiles de cuisine, ouais, c'est ça qui sont anti-adhésifs, euh, bon. anti les choses comme ça.
1: Les les. Même, tu vois, les, les cuillères que tu vas utiliser, les spatules qui vont être en plastique, bah, les, les, les prendre en bois ou en inox, mmh. euh, remplacer ses poils. Voilà, mais petit à petit, faire les choses, comme tu dis, faire les choses progressivement, parce que si tu fais tout du jour au lendemain, ça va te coûter une blinde. Bah, c'est ça accessible à, à toutes les bourses et, et c'est normal. Il faut y aller euh, petit à petit. Et, et en fait, euh, après, on se retrouve avec un environnement qui est hypotoxique ou euh, voilà, on, on aura minimisé au maximum L'impact des perturbateurs endocriniens, euh, que ce soit au niveau des cosmétiques, de la cuisine, de l'eau, de, de la nourriture aussi avec les pesticides. Ça.
0: Les vêtements aussi, forcément, avec le polyester. Ouais, c'est le polyester. Ouais. Ça, ouais. c'est, c'est vraiment, c'est 90%, euh, je pense, du polyester. C'est présent dans, dans les marques préférées de tout le monde. Forcément, ça nuit ah, énormément euh, à travers la peau. Ouais. Euh, ça a plein de microplastiques, les produits chimiques toxiques, les ouais. choses comme ça. Essayez de privilégier ouais. euh, du lin, du coton, des choses comme ouais. ça aussi. C'est, ouais. c'est super important. Un
1: coton. Euh, chambre aussi ouais, euh, le cuir le, euh, la fourrure peintre,
0: ouais c'est ça le cuir ouais. voilà des choses comme ça c'est la, la soie bon la soie ça coûte une un peu naturelle. cher mais ouais voilà des choses ouais. vraiment naturelles euh, moi je le vois tu vois j'essaye encore une fois tu vois on n'est pas parfait tu vois moi j'ai des vêtements euh, il me semble j'ai quasiment tous mes shorts en coton, tu vois, mais je crois qu'il m'en reste encore un ou deux mmh. où il y a euh, 75% de coton et 25% de polyester, tu vois. Bon, bah voilà, je peux pas, ouais. j'ai pas, j'ai pas, pas forcément tous les moyens, j'ai pas forcément toutes les choses pour m'acheter du 100% coton. Mais voilà, essayer de, de réduire au maximum euh, tout ça. Euh, ouais. Essayez, voilà, encore une fois, de pas de pas devenir parano, mais juste, voilà, allez-y progressivement, enlever les choses petit à petit. Euh, voilà. Ah. Ce, qui est,
1: ce qui est important, c'est d'être de prendre conscience des choses, euh, mais ne pas se, de, 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 comme tu dis, ne pas devenir parano ne pas générer de stress euh, qui, au, dans notre quotidien, en se disant oh, mon Dieu, euh, je suis contaminé par ci, par ça, parce que de toute façon, on l'est tous et euh, à plus ou moins grande, à qu'un degré plus ou moins important. Mais euh, voilà, essayer de réduire en fonction de ses moyens progressivement et, et franchement, ça, ça fait une différence après sur le long terme quand on arrive à à réduire cette, cette, cette pollution euh, quotidienne euh, de notre environnement, bah là, on commence vraiment à, à optimiser notre, notre système hormonal en,
0: en, en particulier et notre santé après d'une manière générale. C'est ça. En fait, notre but, ce n'est pas de faire euh, quelque chose de contre-productif pour les gens, en règle générale. Le but, ce n'est pas justement de les stresser d'un coup. Et encore une fois, ait... notre but, ce n'est pas de les transformer en hommes de Cro-Magnon. Ce n'est pas qu'ils partent euh, non, dans, la, coup, ouais. dans, la, dans la forêt avec leur massue. Ce euh, voilà, C'est vraiment pas, pas, ouais. vraiment pas le but. C'est juste voilà, d'essayer de, euh, de faire la part des choses un petit peu, euh, d'essayer de retrouver euh, au maximum un équilibre quoi entre... Euh, vraiment. Mmh. Euh, la vie, euh, on va dire, un petit peu en ville, la, la, la vie de consommation, les choses comme ça. Et d'un autre côté, un petit peu le côté, euh, le côté nature, le côté euh, revenir un petit peu aux sources, euh, voilà, essayer d'avoir une meilleure alimentation, ça. avoir un petit peu moins de plastique, des choses comme ça. C'est toujours des choses assez ouais. intéressantes, assez importantes, en fait, à garder en tête. Ouais. Mais voilà. Moi, personnellement, euh, je pense qu'on a fait un peu le tour. Je ne sais pas si je voulais rajouter quelque chose, mais... Euh... Euh, non, bah, je pense qu'on a, on a pas
1: mal parlé. Euh, ouais. Les perturbateurs endocriniens, on a, on a bien
0: on bah, parlé. Ouais, je pense que, euh, en fait, le truc des sens. perturbateurs endocriniens, je vous avoue, c'est que euh, c'est un sujet extrêmement vaste, encore une fois. Ouais, euh, en fait, on pourrait faire, limite, je pense, on pourrait faire un podcast sur chaque perturbateur endocrinien. Oui. Tu vois on pourrait faire un podcast sur les plastiques, <rire> euh, un podcast sur euh, l'eau du robinet, euh, un podcast sur les, euh, sur les produits d'hygiène. Ouais. Euh, donc euh, voilà, on essaye de vous faire ouais. quelque chose d'assez global, on va dire. Euh, pour mmh. pas que après ça vous ayez trop d'informations que le podcast soit trop long tout ça voilà on, je pense qu'on a bien survolé le truc mais euh, voilà. mais, ouais, mais sans, voilà.
1: après c'est bien de faire ses propres recherches euh, euh, moi tu vois dans, dans mon contenu je donne des, des pistes à explorer et puis après il, il faut euh, prendre le temps de, de faire quelques recherches de d'expérimenter de voilà, de se renseigner pour comprendre parce que on va vous dire des choses, mais ne prenez pas tout pour, pour vérité. Euh, gardez toujours un, un esprit critique sur ce qu'on dit, sur ce que vous entendez à la télé, vous voyez sur les réseaux, sur Internet. Et c'est toujours important parce que même quand on vous donne des recommandations pour la nutrition, etc., moi, je ne prétends pas détenir la vérité. Euh, donc euh, faites-vous votre propre vérité en, en vous renseignant et en expérimentant.
0: Moi, je suis complètement d'accord avec toi parce que c'est vrai que même nous, comme je l'ai dit encore une fois, on n'est pas des surhommes et même des fois, dans des moments, on va dire, de, de gentillesse, où on veut essayer de vous proposer du contenu, où on va vous faire une vidéo sur, je ne sais pas, sur tel type de plante, tel type de complément, mmh. euh, des choses comme ça. En fait, on va complètement vous dire un sujet complètement faux, on va complètement se tromper, alors que ça partait d'une bonne mmh. intention finalement. Donc, même les, gens, même les gens, des fois, qui peuvent partir d'une bonne intention et voilà, toujours... Euh, un esprit, euh, un esprit critique dessus faites un petit peu vos propres recherches euh, comme tu le dis moi j'aime bien aussi donner mes sources toujours comme ça les gens vont voir leurs sources ils vont voir euh, ouais, si, ce qu'ils qu en pensent personnellement toujours très important mm. donc, euh, donc voilà franchement faites avec euh, ce que vous avez euh, voilà c'est c'est un, euh, un peu la fin du podcast, je pense. On a dit un petit peu ouais. tout ce qu'on avait à dire. Euh, en tout cas, bah, merci Bastien, parce que tu as apporté énormément de, 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 de choses, de connaissances, que même moi, justement, il y a des choses que j'ai apprises, justement, dans, dans ce podcast avec toi. Donc, c'était vraiment intéressant, je pense aussi. Mon but dans, dans, dans mes podcasts, d'amener les gens, c'est un petit peu, bah, voilà de Prendre des sujets sur lesquels ils connaissent, euh, de pas totalement les, euh, les, les perdre ou, euh, ouais. ou les trahir sur des sujets, des choses comme ça. C'est bien que tu es parlé un petit peu plus que moi aussi, parce que moi de toute façon je vais faire ouais. plein de podcasts euh, derrière euh, de mon côté, donc euh, c'est bien. Hein. J'aime bien aussi faire des podcasts justement avec euh, bah, des personnes comme toi, où justement euh, moi ça me permet de me reposer un peu, et puis bah vous euh, aussi <rire> ça vous permet de, de, de dire énormément de choses intéressantes que moi j'aurais pu oublier ou que j'aurais pu. Euh, bah justement, ne pas connaître, justement, apprendre. Donc, euh, mmh. franchement, merci Bastien pour, pour ces, bah ces sujets-là. C'était vraiment super sympa. Et puis, euh, et puis voilà. Hein. Moi, je vous dis à plus, les gars. Je vais essayer de sortir euh, encore une fois un maximum de podcasts. Il euh, y en a un bientôt aussi que je vais sortir. Donc, euh, restez au courant. C'est super important. Euh, N'hésitez pas aussi à aller voir forcément la chaîne de Bastien, le druide moderne. Il fait vraiment ouais. du contenu intéressant. Parce que pour le coup, euh, j'avoue que. Il y a des il y a des personnes forcément qui sont pas qui sont plus ou moins qualifiées sur des sujets mais pour le coup Bastien ça reste quand même le de moderne ça reste quand même quelqu'un voilà qui est docteur en neurosciences qui a vraiment des vraies connaissances on va dire euh, qui a vraiment des vraies bases qui est assez euh, assez poussé dans certains sujets donc euh, voilà n'hésitez pas à aller le voir il fait merci. vraiment des choses intéressantes donc euh, donc voilà
1: donc, merci euh, merci pour l'invitation c'était un plaisir d'échanger avec toi en tout cas
0: va bah, t'inquiète n'y a pas de souci Bastien et puis bah à plus passez une bonne journée et puis euh, pisse les gars